0: Pandemia bardzo mocno pokazała nam, w jak ogromne tempo wprowadziliśmy siebie jako cywilizacja, tempo pracy, tempo rozwoju, technologie wszystko miało służyć temu, żebyśmy żyli sprawniej i bardziej wygodnie, żebyśmy cieszyli się tym życiem, a generalnie wielu z nas znalazło się w jakimś kołowrotku, z którego istnienie nawet nie do końca zdawało sobie sprawę. Pandemia pokazała, że to nie jest konieczne. Ale pandemia pokazała też nam, jak wiele rzeczy przez to straciliśmy, kiedy wpędziliśmy siebie w takie, a nie inne tempo życia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na przedostatnim tytule świętego Józefa, który ojciec święty Franciszek mu przypisuje. Ojciec, człowiek pracy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże. Ty powołałeś ten świat do istnienia ze swojej woli, po to by był miejscem, gdzie człowiek będzie najbardziej realizował swoje podobieństwo do Ciebie. Świat, Panie, jest miejscem, które dajesz nam pod opiekę. Mówisz nam, żebyśmy czynili ten świat sobie poddanym. Nie oznacza to, Panie, tego, że mamy ten świat wykorzystywać, że mamy wyzyskiwać wszystko, co ten świat nam daje po to, żeby jakoś Ciebie zaspokoić. Dajesz nam, Panie, ten świat pod, pod opiekę, żebyśmy w tym świecie wyrażali Twoją miłość, jaką Ty, Panie, obdarowałeś każdego człowieka. Uzdalniaj, Panie, nas do takiej postawy. Pozwól nam, Panie, spojrzeć na to, że nasza praca, wszystko to, czym się zajmujemy, wszystko to, czego się podejmujemy, jest gigantyczną godnością, jest pewnym zaufaniem, którym Ty nas obdarowujesz. I czynienie sobie tej ziemi poddaną jest przelewaniem Twojej miłości na ten świat. Zapraszasz nas, Panie, do tego, żebyśmy w tej Twojej miłości, zjednoczeni z Twoją miłością, ten świat budowali, tworzyli go. Zapraszasz nas, Panie, do dzieła stworzenia, do dzieła tworzenia, ale też, Panie, zapraszasz nas do dzieła zbawiania świata. Pozwól nam, Panie, naszym sercom tą rzeczywistością prawdę w naszym życiu odkrywać. Święty Józefie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Babież Franciszek, skupiając się na świętym Józefie i na tym wątku pracy, bardzo dużo miejsca poświęca temu, że dzisiaj wiele osób, jest bez pracy. Bardzo dużo społeczeństw jest bardzo mocno podzielonych, rozwarstwionych, gdzie jest pewna grupa posiadająca gigantyczną władzę, majątki i tak naprawdę grupa ta wykorzystuje osoby ubogie do tego, żeby jeszcze bardziej się bogacić. Jest mnóstwo ludzi, którzy pracy nie mają albo w tej pracy są wykorzystywani, są odzierani ze swojej godności po to, żeby służyć jak niewolnicy innym. Wydaje się, że to nie jest temat aż tak radykalnie widoczny w Polsce. Myślę, że nie możemy powiedzieć, że go nie ma w ogóle, bo jest, na pewno jest, ale Ojciec Święty też no, ogromną część swojego życia spędził w Ameryce Południowej, gdzie ten problem jest widoczny w dużo większej skali, niewyobrażalnie wręcz dla nas, większej skali. Ale o ile ten temat jakoś nas dotyka też i dotyczy, to chciałbym, żebyśmy się zwrócili, czy skoncentrowali na pewnym innym aspekcie pracy. Ojciec Święty pisze w tym punkcie Ojciec Człowiek Pracy, pisze tak. Jednym z aspektów, który charakteryzuje świętego Józefa i który był podkreślany od czasu pierwszej encykliki społecznej Rerum Nowarum Leona XIII jest jego związek z pracą. Święty Józef był cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus nauczył się wartości, godności i radości tego, co znaczy móc spożywać chleb, który jest owocem własnej pracy. W naszych czasach, w których praca zdaje się stanowić ponownie pilne zagadnienie społeczne, a bezrobocie osiąga niekiedy zdumiewający poziom, nawet w tych krajach, gdzie od dziesięcioleci doświadcza się pewnego dobrobytu, konieczne jest zrozumienie z odnowioną świadomością znaczenia pracy, która nadaje godność i której nasz święty jest przykładnym patronem. Praca staje się uczestnictwem wręcz w dziele zbawienia, okazją do przyspieszenia nadejścia Królestwa Bożego rozwijania swoich przymiotów i cech, oddając je na służbę społeczeństwa i wspólnoty. Praca staje się okazją nie tylko do spełnienia samego siebie, ale przede wszystkim dla tej podstawowej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina. I tutaj, myślę, pierwszy taki moment, pierwszy taki wątek o Józefie, człowieku pracy, warto podjąć. Zobaczcie... Józef był cieślą, pracował. Gdy wyjechał do Egiptu, żeby uciekać przed Herodem, przed jego brutalnością, żeby ratować życie swojej ukochanej Maryi, też Jezusa, no musiał tam podjąć jakąś pracę, nie żył tam z żebrania. Wykorzystał to, czego się nauczył, wykorzystał to, w czym był dobry. Pracował. Kiedy wrócił, też pracował. Był kimś na tyle dobry w swojej pracy, że nawet Jezus jest utożsamiany właśnie, jest synem cieśli. Więc Józef jest człowiekiem pracującym i jest bardzo rozpoznawalny w tym, kim jest w swojej pracy. Ale zobaczcie, że wszędzie, gdzie Józef pracuje, to nigdzie nie jest pokazany jako jakiś karierowicz. Józef bardzo mocno podporządkowuje swoją pracę rodzinie, podporządkowuje swoją pracę miłości. On pracuje dla miłości. Pracuje po to, żeby zapewnić swojej rodzinie godny byt, żeby zapewnić swojej rodzinie bezpieczeństwo, żeby jego syn, niebiologiczny, ale jednak syn, miał jak najbardziej godne warunki do rozwoju, do wzrastania, do poznawania. On chce, żeby jego rodzina, którą ma, naprawdę cieszyła się życiem, żeby jego rodzina była szczęśliwa. I to jest, myślę, pierwszy bardzo ważny moment. Dzisiaj często niestety jest trudno rozróżnić nam, gdzie jest ten moment taki, że chcę pracować, bo chcę zapewnić mojej rodzinie właśnie dobre warunki bytu, chcę sprawić, żeby moja rodzina była szczęśliwa, a gdzie już zaczynam pędzić w jakiś taki pracoholizm. Bardzo łatwo jest nam dzisiaj w to wpaść. Bardzo łatwo jest nam popaść wręcz w jakieś takie uzależnienie od pracy i oszukiwanie samego siebie, oszukiwanie siebie w tym, że przecież wszyscy tego potrzebują. Pamiętam taką historię, którą opowiedział Robert Friedrich Lica, twórca Arkinoego, Luxtorpedy, opowiedział o tym, jak jego synek kiedyś przyszedł do niego, jak on pracował, coś coś robił, i przyszedł do niego jego synek i spytał go, ile on zarabia. No i tam Lica go zbył. Ten synek za chwilkę znowu przybiegł do niego i no i pyta tato ile zarabiasz. Nie dał mu spokoju, no i tam Lica powiedział jakąś kwotę, ile zarabia na godzinę. No i ten jak po chwili przybiegł ze swoją skarbonką. Wysypał z tej skarbonki swoje oszczędności przed, przed licą. No i pyta go pyta. Tatę, Tato, a to wystarczy na ile czasu, żebyś się ze mną pobawił? To bardzo. Ta historia, kiedy to Robert opowiadał, bardzo jakoś mnie uderzyła. I to jest historia, która niestety pokazuje pewnej kondycji dzisiejszej rodziny. Zobaczcie, że możemy do tego stopnia. Chcieć zapewnić naszym bliskim Jakieś dobre warunki bytu Rozwoju, szczęścia, bezpieczeństwa Że tak naprawdę zapomnimy o nich Możemy im to wszystko zapewniać Nie mając w ogóle z nimi kontaktu A rodzina bardziej potrzebuje chyba kontaktu Bardziej potrzebuje podtrzymywania więzi Bardziej po potrzebuje cieszenia się razem z nimi Niż tego wszystkiego Ludzie, którzy... Często doświadczyli braku takiego bezpieczeństwa, doświadczyli nawet jakiegoś braku podstawowych takich dóbr do własnego życia, a jednocześnie mieli obok ludzi, którzy, z którymi czuli się dobrze, z którymi byli bezpieczni, czuli się bezpiecznie, których kochali przez których byli kochani, czuli, że są kochani. Ci ludzie byli jakoś szczęśliwi. To nie te dobra są najważniejsze ale właśnie więzi. Tu myślę, że jest bardzo ważny taki moment, nie? że zobaczcie, Józef naprawdę podporządkował swoją pracę rodzinie, podporządkował swoją pracę temu, żeby ta praca służyła. Drugi bardzo ważny wątek jest taki, który możemy przeczytać w Księdze Wyjścia. To jest rozdział 20 Księgi Wyjścia, wersja od 8 do 10. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana Boga Twego. Święty Paweł w liście do hebrajczyków w czwartym rozdziale wersy 9-10 pisze tak. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Zobaczcie, tu jest bardzo ważny jeden moment. Nie? Pan Bóg stwarza świat, przez sześć dni stwarza ten świat, a siódmego dnia odpoczywa. I to zdanie tutaj pokazuje pewną perspektywę w Księdze Wyjścia. I tutaj chciałbym, żebyśmy się na tym skupili, bo ono pokazuje też, jak ustawić sobie pewną hierarchię we własnym życiu. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana Boga Twego. Zobaczcie, że w, te, w tym tekście tak naprawdę najważniejszym jest ten dzień szabatu, dzień odpoczynku u świętego Pawła w tym fragmencie z listu do hebrajczyków. Tak samo najważniejszy jest ten moment odpoczynku. Mamy napisane W kompendium Nauki Społecznej Kościoła mamy napisane tak. Człowiekowi skrępowanemu koniecznością pracy odpoczynek otwiera perspektywę pełniejszej wolności, perspektywę wiecznego szabatu. Odpoczynek pozwala ludziom wspominać i na nowo przeżywać Boże dzieła, od stworzenia po odkupienie. Pozwala im dostrzec, że oni sami są Jego dziełem. Składa dziękczynienie za swoje życie i istnienie temu, który jest Jego autorem. To bardzo ważne. I teraz zaczynając od początku. Zobaczcie, Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo. Człowiek przez grzech odchodzi od Pana Boga. I jaka jest konsekwencja teraz, kiedy Pan Bóg wyrzuca Adama i Ewę z raju, to jedną z konsekwencji tego wyrzucenia Adama i Ewy z raju jest właśnie to, że będą w pocie czoła, w trudzie zdobywać pożywienie, będą pracować. I można powiedzieć, że ta praca jest skutkiem, ten, ten trud pracy, może tak, nie sama praca, a trud pracy, jest skutkiem grzechu pierworodnego, bo sama praca jest takim wyrazem tego, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. Tak naprawdę sama praca, samo to, że możemy pracować jest wyrazem gigantycznej godności, jakiegoś zaufania, jakim Pan Bóg nas obdarowuje. On mówi, że możesz ze mną kształtować ten świat. Ja zapraszam Ciebie do tego. I to jest coś niezwykłego. Natomiast praca przestaje być czymś pięknym i wspaniałym właśnie wskutek w grzechu pierworodnego. Praca staje się dla człowieka ogromnym trudem, wysiłkiem. E, uciekamy od tego. Tra, praca jest czymś no, niemiłym bardzo często. I teraz chodzi o to, że możemy podejmując się pracy przekraczać tak naprawdę to, co psuje w nas grzech. Grzech doprowadza nas do tego, że stajemy się egoistami, koncentrujemy się strasznie mocno na samych sobie. I praca podjęta z miłości do innych wyzwala nas z tego. I to jest właśnie to, co powiedziałem o tym pierwszym momencie, nie? który widać u świętego Józefa. Praca wyzwala go, właśnie z jakiegoś egoizmu. On całą pracę podporządkowuje swojej rodzinie. Ale idąc dalej, właśnie to, co w tej Księdze Wyjścia jest pokazane, zobaczcie, praca tak naprawdę zmierza do tego dnia odpoczynku. To on jest tutaj najważniejszy. Odpoczynek jest w centrum. I ten punkt z kompendium Nauki Społecznej Kościoła mówi właśnie człowiekowi skrępowanemu koniecznością pracy odpoczynek otwiera perspektywę pełniejszej wolności, perspektywę wiecznego szabatu. I zobaczcie teraz z tej perspektywy, tak naprawdę to jest to coś, co strasznie dużo nam porządkuje. Spróbuj spojrzeć na swoją pracę z perspektywy dnia odpoczynku. Po co jest dzień odpoczynku, dzień szabatu? Po to, żeby uwielbić Pana, po to, żeby się skupić na Panu, po to, żeby przypomnieć sobie o tym, że jestem stworzeniem które tutaj na tym świecie jest z miłości Pan Bóg chciał mnie stworzyć I postawił mnie na tym świecie właśnie z miłości Nie z innego powodu, jak tylko i wyłącznie z miłości Nie ma żadnego innego powodu, żebym był na tym świecie Jak tylko i wyłącznie właśnie to, że On mnie chce Jestem tutaj z miłości I jestem zaproszony do tego, żeby tą miłość dalej przekazywać To jest punkt odniesienia Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby przerobić, zachorować się cały tydzień i teraz w końcu mam jeden dzień laby. Warto spojrzeć na odwrót. Najważniejszy jest ten jeden dzień odpoczynku, kiedy mogę uwielbić Pana i teraz z tej perspektywy spróbuj spojrzeć na swoją pracę. Niech ten dzień odpoczynku tak naprawdę kształtuje Twoją pracę. Kiedy spojrzysz na swoją pracę z perspektywy tego dnia odpoczynku, od razu zobaczysz, gdzie jest... Taki moment, który Cię z godności odziera. Bo ten dzień odpoczynku, dzień szabatu, kiedy oddajesz chwałę Panu, będzie Ci też przypominał o Twojej wielkości, Twojej godności. Jesteś tutaj chciany przez kogoś, kto jest czystą miłością. I ten ktoś chce, żebyś cieszył się pełnią życia. I teraz spójrz na swoją pracę, gdzie ta pełnia życia jest Tobie odbierana. Spójrz na swoją pracę, gdzie dajesz się oszukać i wpadasz w jakiś kołowrotek, sam, go, sam siebie wpędzasz w jakiś taki chory pęd i pozwalasz, żeby coś odebrało ci twoją godność. Gdzie stajesz się niewolnikiem pracy? Albo gdzie być może ty odbierasz innemu człowiekowi godność? Warto, myślę, na to spojrzeć. A może jest tak, że unikasz pracy, Robisz wszystko, żeby tylko właśnie nie pracować, żeby się obijać, żeby narobić się jak najmniej i żeby po prostu było wygodnie. Spróbuj z, tego, z tej perspektywy dnia szabatu, niedzieli. Spróbuj z tej perspektywy spojrzeć na, na pracę. I warto, myślę, przyjrzeć się temu, w jaki sposób pracujemy i kto jest w tej pracy najważniejszy. Czy najważniejsi są nasi bliscy, którzy są dookoła, czy tak naprawdę ja sam? Jeszcze tak sobie myślę, tak przygotowując się do tego nagrania, tak przyszła mi taka myśl, że z pracą jest troszeczkę tak, jak ze szczęściem. Kiedy szukamy szczęścia i ono staje się jakimś takim centrum naszego życia, by za całe życie podporządkowujemy temu, żeby być szczęśliwi, to możemy być pewni, że nie będziemy szczęśliwi. Pojawi się w nas strasznie dużo smutku, będzie dużo lęku o siebie i frustracja. W pewnym momencie wręcz nawet jakaś agresja, złość, gniew, bo zobaczymy, że tego się nie da osiągnąć. Ale kiedy zostawimy to centrum, to szczęście postawione w centrum, postawimy to szczęście gdzieś z boku, i skupimy się na tym, żeby wychodzić do drugiego człowieka, żeby po prostu kochać drugiego człowieka, żeby rezygnować z samego siebie, to bardzo szybko zaczniemy odkrywać, że jesteśmy szczęśliwi. Bo zobaczcie, szczęście jest pewnym produktem ubocznym, który się pojawia w naszym życiu, kiedy skoncentrujemy się na czymś innym. Kiedy tak naprawdę skoncentrujemy się na miłości. I z pracą jest dokładnie tak samo. Kiedy Pracujemy po to, żeby być szczęśliwymi To będziemy sfrustrowani I zobaczymy, że pozwalamy się w naszym życiu Okraść z czegoś bardzo ważnego Ale kiedy zaczniemy skupiać się na tym Żeby w tej naszej pracy kochać innych Będziemy szczęśliwi I co więcej, będziemy też spełnieni w tym Ta praca będzie naprawdę dawała nam wolność to taka refleksja na koniec. Święty Józefie, patronie pracy, pozwalaj, wymadlaj prosimy dla nas, módl się za nami, byśmy w tym naszym życiu potrafili naprawdę odkrywać godność, byśmy potrafili odkrywać godność w tym, że możemy pracować, że przez pracę jesteśmy zaproszeni do tego dzieła tworzenia świata, budowania tego świata. Módl się za nami, święty Józefie. Dobry Boże, dziękuję Ci za ten czas, dziękuję Ci Panie za to, że pozwalasz mi pracować, tworzyć ten świat. Dziękuję Ci Panie za to, że dajesz mi, obdarzasz mi takim zaufaniem, że chcę, żebym był Twoim współpracownikiem. Uwielbiam Cię, Panie, i proszę Cię o mądrość, by w tym, bym w tej pracy, którą wykonuję, był naprawdę Twoim dobrym sługą. Proszę Cię, Panie, za wszystkich tych, którzy w swoich pracach są jakoś zniewoleni, pogubieni. Proszę Cię za tymi, którzy tej pracy nie mają i bardzo jej potrzebują. Dziękuję Ci, Panie, za to wszystko, co robisz dla nas, jak nas chronisz, prowadzisz jak pozwalasz nam być swoimi współpracownikami. Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.